Buongiorno a tutti amici italiani in Italia e all'estero, Fabrizio Ciancio, il fondatore e anche editore della radio italiana in Florida, la radio del buonsenso, che adora fare queste chiacchierate con la nostra Lisa. Ciao Lisa! Ehi, ciao Fabrizio, ciao carissimi ascoltatori italiani, buonasera, quasi buonanotte. E Fabrizio, come sai io sono in Italia. E vedo stavo... che, che, che è diverso lo sfondo. Eh, infatti, infatti, ho dovuto trovare uno sfondo abbastanza adatto, spero, non è, non è l'usuale, però va bene, dai, bene. Allora, raccontaci, che, che, che cosa fai, cosa hai visto dell'Italia di, di interessante? Guarda, io sono circa due mesi che sono qui, forse un pochino di più ormai, e devo dire che quando sono tornata in Italia verso metà maggio c'erano già le riaperture e io sono rimasta veramente contenta di vedere tutti gli italiani in piazza, fuori nei tavolini, perché il tempo era anche molto bello, bere il caffè, mangiare il gelato, chiacchierare, gruppi di persone. Mi sembrava veramente una cosa come avevo lasciato l'Italia un anno e mezzo prima e ancora meglio, perché con l'apertura recente ovviamente il, l'entusiasmo degli italiani dopo il diciamo come, come se avessero fossero usciti di prigione, no? non, non li fermavi più. E quindi diciamo che l'ho, ho trovato che l'ho trovata molto meglio di come pensavo. In effetti avevo qualche remora, no? mamma mia, adesso io abituata alla Florida dove si sta bene, dove tutto è aperto, adesso vado lì. E invece no, invece devo dire che gli italiani sono gli italiani <ride> e che esattamente, che appena gli apri, gli lasci lo spiraglio, escono tutti. Insomma, praticamente bene, ho anche girato parecchie città italiane, sono andata a Roma, sono andata a Napoli, sono andata nella costa malfitana, wow. Firenze, anche in Svizzera, in altre città, Milano e un tantissimo turismo, soprattutto diciamo due o tre settimane fa, adesso non so perché non, non ho girato nell'ultima settimana, ma veramente eh, tanti stranieri, non mi aspettavo, settimana scorsa appunto ero a Firenze e c'era Firenze piena 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 di stranieri, quindi in complesso direi che eh, l'ho trovata bene, ho però visto alcune, chiamiamole, incongruenze, se così le possiamo chiamare. No? Beh, ovviamente non sono solo italiane, sono planetarie, cose che non fanno senso. Vabbè, penso che sia risaputo, ormai c'è questa spinta alla vaccinazione, che però purtroppo, purtroppo ci sono ovviamente delle cose che non fanno senso. Questo dal mio punto di vista, Fabrizio, te lo dico. Uh-huh. Chiaramente io ho parlato con diverse persone qui in Italia, e, però il succo è sì mi farò vaccinare perché altrimenti poi se non ho il Green Pass non posso andare all'estero, non posso andare ai ristoranti, non posso andare ai giovani, non posso andare in discoteca. Però questo è solo qualcosa che viene detto alla televisione con veramente niente di fatto. Perché guarda caso io adesso che torno negli Stati Uniti, vaccinata o non vaccinata, io non lo sono, eh, per scelta, 
quello che succede è che comunque bisogna fare il tampone, no? quindi non è cambiato nulla. Eh, le persone viaggiano tranquillamente da qualsiasi parte come ho viaggiato io, nessuno ti chiede niente, per cui è proprio eh, la paura che viene instillata come sempre e le persone a quel punto per evitare che gli siano ristrette altre libertà dopo questa dura prova, ovviamente fanno quello che magari non avrebbero fatto in altri momenti, perché sinceramente, ma questo è solo il mio punto di vista, eh, fare, io non sono un tecnico, non sono un virologo, non, non posso dire niente, non ho fatto prove di laboratorio, quindi parlo da profana. Quello che a me non fa senso personalmente ovviamente è che eh, a, ri, rispetto a tutti gli altri vaccini farmaci la persona deve firmare questo mi è stato confermato l'ho visto una dichiarazione, dichiarazione di piena responsabilità il che significa che tutte le conseguenze di tutti gli effetti collaterali la persona ne è responsabile e che nel medico nella società farmaceutica si prenderanno ogni responsabilità di qualsiasi effetto collaterale non è mai successo cioè non c'è nessun farmaco che tu vai a comprare o vaccino che tu hai fatto dove tu firmi una cosa del genere è la prima volta ovvio si firmano le proprie responsabilità quando vai a fare un intervento eccetera ma sono diverse il medico si prende le sue certo in questo caso ti prendi tutte, tutte le responsabilità. Quindi già questa è una cosa che non fa nessun senso. L'altra cosa è che per storico i vaccini vanno provati per qualche anno per provare se non ci sono effetti collaterali postumi. Questo non è stato fatto, il che significa che sottoporsi a una cosa del genere vuol dire che tu fai la cavia. Ora va benissimo se tu vuoi fare la cavia, nessuno ti impedisce di esserlo, ma uno penso che deve sapere che cosa va incontro e i rischi uh, che ne comportano, quindi per il mio eh. punto di vista è così, questo è quello che penso io. Eh. Poi, ma ci, penso... Sono, ci sono tante cose che non vanno bene Elisa, io ad esempio per tornare andando un po' su argomenti più, più spirituali, no? Eh, quante persone sanno di essere uno spirito, di essere un'anima, di essere... E quante persone studiano per capire se esiste un libretto delle istruzioni, no? Per sapere di più di loro, come, come essere spirituali. Se, se, non, se non facciamo noi queste trasmissioni, ne ho sentite anche altre, sono tutte opinioni, non c'è niente di scientifico. Eh, io sono veramente... Eh, eh, parlo con, con le persone, non gli dico, ma tu... Se sei, sei un pezzo di carne che il tuo spirito andrà in paradiso oppure tu andrai in paradiso. A me no, io vado in paradiso. Ah, allora sei uno spirito. Eh sì, ok, vieni, no? E allora che cosa stai facendo per te, per sapere? Cioè tu ti lavi, ma lavi il tuo corpo, no? Tu vai a leggere, ok, vai a studiare, imparare, eh, però qualche cosa che serve per te, no? Per il tuo spirito, per tu. Eh, non stai facendo niente. Fai gli esercizi tutti i giorni per il corpo e va bene. Mangi bene, perfetto, corpo. E lo spirito? Eh, hai ragione perfettamente. È una questione di consapevolezza. Noi siamo qua 
per far sì che le persone pensino con la loro testa e usino buon senso. Esatto. Per fare ciò ci vuole molto spirito di osservazione e eliminare i pregiudizi. Però facciamo una bella cosa, Fabrizio. Mm. Facciamo il solito esercizio, che così lasciamo poi fuori dalla porta tutti i problemi, lo stress, e poi ci concentriamo. Eh? Va, Va bene. bene. Ok, dimmi. Tu, ascoltatore, fai quello che ti chiedo e vediamo alla fine. Va bene? Semplicemente qualche piccola domandina. Bene, allora guarda un oggetto davanti a te. Eccola la penna. Grazie. Guarda un oggetto alla tua destra. A mia destra c'è la, la spina. Grazie. Guarda un oggetto alla tua sinistra. Uh, la telecamera. Benissimo. Adesso guarda un oggetto dietro di te. Uh-huh. Beh, non, non c'è effettivamente questo. E c'è la sedia. Benissimo. Adesso tocca la tua testa. Ecco qua, fatto. Grazie. Guarda il soffitto. Il soffitto, eccolo lì. Benissimo. Adesso coi tuoi piedi batti tre volte sul pavimento. Mm, con tutte e due. Ecco fatto. Bravissimo. Guardati in giro e trova un oggetto che ti piace. Uh. Il cellulare. Ottimo, guardalo. Molto bene. Trova un altro oggetto che ti piace. Oh, la macchina fotografica. Bene, guardalo. Benissimo. Trova un altro oggetto che ti piace. Un altro oggetto che mi piace, un altro oggetto che mi piace... C'era il gelato, ma no, è finito, non c'è più. Ehm, il telecomando. Ottimo, guardalo. Sì, sì, è bianco. <ride> Molto bene, come va? Bene. Buono, ok, sei un po' più qui? Sì, beh, sicuramente. Ecco, benissimo. Allora, siamo pronti ad andare avanti e andiamo a vedere un po' l'argomento di oggi. Quindi abbiamo lasciato un po' fuori questo stress, queste cose che ci attanagliano ogni tanto nella vita e ultimamente mi sono soffermata su una parola interessante, Mm. una parola che ultimamente sta venendo usata parecchio, è stata usata nel passato ma con altre accezioni, quindi con altre definizioni rispetto a oggi. E questa parola si chiama resilienza. resilienza. Ah, sì. Dal latino resilire, resilire, che significa rimbalzare, saltare indietro. Ok? Ah. Questa è una etimologia che ho trovato su internet. Ora, questa parola deriva dalle scienze eh, dei eh, materiali e dei metalli. Eh, all'origine eh, venivano definiti resilienti quei metalli che se venivano sottoposti a della forza eh, si piegavano senza rompersi. Mm. E anche più tardi sui tessuti che se tirati eh, ritornavano alla loro posizione 
di prima senza deformarsi okay. e quindi venivano detti tessuti resilienti e eh, questa parola è stata definita da, non da tantissimo anche come la capacità di far fronte in maniera positiva agli eventi traumatici e, e a riorganizzare positivamente la propria vita dinanzi alle difficoltà. Questa è da internet, una, una delle definizioni, però le definizioni sono più o meno queste, no? Ok. Le parole cambiano un po', ma il significato è questo qua. Ora, una delle caratteristiche eh, che possiamo chiamare più, eh, diciamo, più intrinseche, no? che fanno parte della vita, è proprio il fatto di, soprattutto se la persona vive la vita in modo con entusiasmo, chiamiamo così, è proprio il fatto di avere in se stessi questa vitalità, vitalismo, vitalità, chiamiamola, che ci permette no, di eh, accedere a delle risorse che sono capaci no, di farci reagire in modo brillante davanti a qualsiasi caduta, eh, a qualsiasi cosa che ci possa arrivare eh, di traumatico, e questo sarebbe come un modo di essere in grado di, quindi, di affrontare qualsiasi difficoltà della vita senza farsi sconfiggere. Quindi una persona che riesce a fare questo si chiama resiliente. Quindi è una bella parola, no? Riempie anche la bocca, no? E adesso facciamo uh, un attimino un piccolo esercizio perché la domanda è va bene ma come faccio io davanti ad eventi traumatici che possono essere una perdita un incidente eh, una situazione covid non posso uscire di casa ho perso il lavoro eh, eccetera eccetera non posso vedere i miei cari come faccio io a essere resiliente e quindi ad affrontare queste capacità queste essere abile, capace di affrontare queste difficoltà, queste disavventure. Allora, facciamo un esempio. Allora, per un momento, quindi, tuo ascoltatore cerca di fare quello che ti dico, facciamo finta, tu Fabrizio anche, facciamo finta, mettiamo la cosina. Okay. Ecco, però per un momento, è solo per un gioco. Adesso tu fai finta che nella tua vita non ci sono ostacoli, ok? Ah. Fai finta che non ci sono. Per forza faccio finta. <ride> okay. Okay. Quindi, che, quindi che ne, nella tua mente non ci sono pensieri di oddio quello mi ostacola, questa cosa non sono capace di farla, come farò a fare quello? No, non ci sono nella tua mente. Mm -hmm. E nella tua mente non ci sono pensieri negativi, no? Dai quelle cose che arrivano... Oddio, mamma mia. Non ce la posso fare. Bravo, che madonna, cosa può succedere? Le preoccupazioni, ma se poi succede questo, se succede quello, ma poi ce la farò, ma riuscirò. Tutte queste 
no? problematiche mentali, eccetera, non ci sono, ok? Per un momento, non ci sono. Va bene, fino a qua ci siamo, no? Uh, non ci sono pensieri, cosa la gente pensa di me, o chissà se faccio questo, magari mi deridono, mm-hmm. magari pensano male di me, ok? Posso essere maltrattato, magari se faccio così il capo mi sgrida, la moglie mi butta fuori casa, eccetera, eccetera, eccetera. Bene, quindi non c'è tutta questa roba nella tua mente. Mm-hmm. Bellissimo. È eh, bello. Non ci sono preoccupazioni o paure, tutto è possibile. Pensa per un attimo, non c'è niente che ti ferma. Cavolo, vado a fare le interviste a tutte le persone che voglio. <ride> Puoi fare tutto ciò che vuoi. Okay. ok, ti senti forte, capace, per un attimo solo. Sì. Vuoi una cosa, sai che la puoi ottenere, se tu vuoi, se tu vuoi veramente ottenerla. Ok, adesso, in questo stato d'animo mentale, spirituale, mm-hmm. se arrivasse il tuo capo o qualsiasi persona, il tuo socio, e ti dicesse, guarda, non sei licenziato, come reagiresti adesso, in questo momento? Vabbè, ah io mi metterei a ridere e ho detto, ok, va bene, dove è il problema? <ride> Vado a trovare un altro. Sicuramente ne troverò uno migliore. Bravo! Esattamente quello che succederebbe. Ti dico, la risposta che mi hai dato tu, e penso tu, ascoltatore, se hai fatto questo esercizio, avrai avuto più o meno la stessa reazione di Fabrizio, se l'hai fatto veramente, è la risposta che ho ottenuto in una piccola inchiesta che ho fatto. Mm-hmm. No. Il, la cosa si intitolava facciamo finta mm-hmm. no? Vabbè, perché no si possono fare tutti i giochi che si vogliono eh. un po facciamo finta e le persone a cui l'ho fatto questo esercizio sono rimaste veramente stupefatte perché in realtà hanno visto e hanno visto proprio loro stesse, come spero che anche tu Fabrizio l'hai visto e come tuo ascoltatore l'hai sperimentato facendo questo piccolo gioco, che tutto dipende da te, dalla tua mente. L'hai visto questo Fabrizio? Sì, sì nel senso, se mi licenzia non dipende da me, magari non è che volevo io, però il mio atteggiamento mi fa agire nella maniera... Giusta, secondo me, no? Se me la prendo, no, ma perché scoppia un casino, tutte negatività, va giù, giù di morale, magari ci picchiamo, non lo so, o magari dice, ci diciamo il parolaccio, no? Se invece sono su di morale, eh, dico, va bene, ok, cambio gioco, cambio lavoro, vado da un'altra parte, conosco altre persone. E non, non, non è un problema, perché so che, che posso riuscirci. Bravo, io intendevo proprio dire che tutti i tuoi pensieri, tutte quello che tu, il tuo atteggiamento verso la vita, le tue reazioni verso la vita e le tue capacità dipendono da te, era quello che intendevo. Certo. Come tu reagisci alla vita e i pensieri che tu hai nella tua mente non dipendono dall'esterno. Cioè se il capo ti licenzia e tu dici vabbè, ok, me ne trovo un altro di lavoro, è perché il tuo atteggiamento mentale è come quando abbiamo finito di fare quel piccolo gioco. Certo. Sì, Se il tuo atteggiamento mentale non è così, ma sei pieno di paure, di preoccupazioni, il fatto che il capo ti dica 
Facciamo adesso l'esempio contrario, così lo vedi. Adesso tu non sai cosa farai nel futuro, ok? Anche tu, ascoltatore, fai lo stesso. Eh, il domani è incerto. Eh, hai paura che la moglie ti lasci o il marito ti lasci o la ragazza o il ragazzo ti lasciano. Eh, senti che potresti perdere il tuo stipendio. Eh, forse domani ci sono ancora prospettive di chiusura Covid. Ok? Bene, adesso ti sei licenziato, come reagisci? Ah, cioè penso che mi cade il mondo addosso. Cioè, Bene. Perché... Sì. Dimmi, dimmi. No, no, scusami, lo senti, no? Che ti, è come se ti cade addosso. Sì, perché è tutto un problema, eh? non riesco a risolvere, eh, non sono sicuro, ma la mia età, ma figurati se mi assumono, eh, come faccio a pagare il mutuo, magari ho l'affitto, capito? Cioè, arrivano tutti questi pensi, ah, oh, guarda un po', ah, quindi ho capito. Ecco. Ho capito. Cioè, nel senso che se io sono su di morale, mi arrivano i pensieri positivi. Se io sto giù di morale, mi arrivano quelli negativi, questa maledetta mente eh, che mente. Esatto. Allora, la mente può essere uno strumento positivo, come abbiamo visto, che ci aiuta, come potrebbe essere il nostro nemico. Dobbiamo conoscerla un pochino di più. Adesso eh, che abbiamo fatto l'esperimento e che penso tutti voi, eh, tu ascoltatore, tu Fabrizio, Avete capito, hai capito veramente che tutto il tuo atteggiamento nella vita dipende dai tuoi pensieri, dipende da che cosa, com'è il tuo tono morale, il tuo tono uh, se è su entusiasmo, se invece è su paura. Il punto è che uh, dobbiamo mettere l'accento sulle capacità e c'era una bellissima citazione di uno sconosciuto che però a me piace tantissimo e adesso te la leggo sì. e dice un uccello posato su un ramo non ha mai paura che il ramo si spezzi ah. perché la sua fiducia non è nel ramo ma nelle sue ali fidati sempre delle tue capacità Bellissimo, in effetti. Anche se si rompe, dov'è il problema? Vola. Quindi anche se ti licenziano, anche se scoppia questo, anche se perdo il lavoro, se perdo la moglie, va bene. È successo, uh, ovviamente non è che ti sto bene subito, eh. ma reagisco in una maniera positiva in breve tempo e recupero resilienza. Per cui come gli uccellini che hanno la, la loro fiducia nelle loro ali, dovremmo averla anche noi nella nostra mente, no? nella, di noi stessi. E ehm, il filosofo e umanista, scienziato Aaron Hubbard, ha scoperto cos'è la mente reattiva, che lui descrive molto bene nel libro Dianetica, la scienza moderna della salute mentale, che come ormai sapete, se avete ascoltato un po' di trasmissioni, è un best-seller dagli anni 50. Sono state vendute milioni e milioni di copie e continuano a essere vendute. Noi abbiamo nel nostro sito anche la possibilità di comprarlo. Però indipendentemente da questo, non sono qui a vendervi libri, ma a far sì 
che pensiate con la vostra testa, ma in questo libro eh, Aaron Abbar descrive pienamente che cos'è la mente reattiva, quindi tutti, che è l'insieme, l'accumulo di tutte le esperienze negative traumatiche che la persona ha avuto nel corso della sua esistenza sotto forma di immagini. Quindi man mano che la vita va avanti queste esperienze negative si accumulano al punto tale che la persona comincia ad avere ansie, paure, a pensare che di non potercela fare, a sentirsi che le sue capacità non ci sono più o stanno diminuendo, perché se io ho fatto cinque incidenti con la macchina, quando guido difficilmente mi lancio e non ci penso, certo. avrò paura, sarò lì che guido così, sarò molto prudente. Se ho perso tre fidanzati o tre fidanzate perché mi hanno mollato, il prossimo no, sarò molto ansioso, avrò paura che si mi lascia anche quello, come sto lì a pensare. Quindi Tutte queste esperienze si accumulano e risultano poi in reazioni che non sono per niente positive, in sensazioni indesiderate, in malattie psicosomatiche, no? tipo l'ulcera. No? Per cui non è una buona mente da avere quella reattiva, perché non ci serve assolutamente. Giusto Fabrizio? Ma non ce l'abbiamo Ce l'abbiamo, però in questo libro descrive anche come te la puoi togliere. <coughs> Ora sta a te decidere se lo vuoi fare o meno, però volevo solo dirti, ascoltatore, che gli studi a riguardo ci sono, è di una semplicità assoluta, per cui se tu vuoi essere resiliente, no, ti consiglio di leggerti il libro, però indipendentemente da ciò, è importante che tu cominci a pensare con la tua testa, no? cominci a guardare, ad osservare le cose. Per fare questo dobbiamo avere un livello di consapevolezza e di tono un pochino più alti per essere un po' al di sopra di queste cose. E a riguardo a ciò facciamo questo piccolo esercizio che abbiamo fatto tante volte chiamiamolo un piccolo procedimento in cui Fabrizio tu mi farai da cavia sei d'accordo? certo questo ecco. di cavia mi va bene esatto allora faremo magari alcune domande ok? Mm -hmm. d'accordo? sì va bene e, e poi ti fermerò io quando vediamo che abbiamo ottenuto un po' di risultati tu ascoltatore per favore rispondi per quanto ti sia possibile a queste domande allora Fabrizio puoi ricordare una volta in cui eri entusiasta? Um, sì bene dimmi perché come mi hai detto entusiasta mi è venuto in mente i lupetti quando andavo Um, alle gite con gli altri ragazzi che stavo a contatto con la natura scherzavamo, giocavamo non c'avevo pensieri bravissimo, puoi ricordare un'altra volta in cui eri entusiasta? Uh, vediamo, 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 vediamo ah beh, quando sono arrivato qua in America e, e... mi ricordo un giorno che ero in macchina andavo, no? 
tutte le strade, i negozi, dicevo ma io sono in America, ma ti rendi conto Fabrizio che sei in America? Cioè ma se ci sei ci sei, non è che ci sei in vacanza, cioè ti sei trasferito, non è una cosa, eh, cavolo stavo benissimo. Bellissimo, bene puoi ricordare la volta più remota che puoi in cui eri entusiasta? Più remota che posso? Sì. C'è solo tipo una, una, una fotografia in testa che sono alla Spezia da, uh, dalla, non so se forse era la zia, la zia di mia mamma, la sorella, non so esattamente, comunque una parente. E sono sul terrazzino che gioco con mio nonno, ehm, con una tele... come si chiama? Quelle, sai quelle che vanno su, con il filo che vanno su? Quella che è recentemente è venuta giù, come si chiama? Teleferica, non teleferica. Mm. Vabbè, quella roba lì, ehm, che, che, che avevamo ritagliata da un giornalino che c'era tutto questo gioco qua, e io... Uh, ero entusiasta perché controllavo, facevo andare su, la facevo andare giù, no? Stavo benissimo. Bellissimo. Puoi ricordare una volta in cui ti godevi la vita? Uh, mi godevo la vita, mi godevo la vita, sì, certo. Uh, con mia figlia al mare. Uh -huh. okay. Che, che mi portava di qua, cioè proprio mi prendeva per la mano, voleva andare lì a vedere quei giochi, poi voleva andare lì dal mare, poi insomma eh, proprio mi, mi faceva piacere fare il papà. Bellissimo, puoi ricordare un'altra volta in cui ti godevi la vita? Mi godevo la vita. Um, sì, uh, penso che fosse il giorno prima del matrimonio che mi ero dimenticato i confetti, non e non trovavamo i confetti poi in America, non so, anzi, nei centri commerciali, da tutte le parti, cercare questi confetti, non trovavamo, poi abbiamo trovato quelli eh, con la mandorla grossa, no? e tutti colorati, abbiamo trovato quelli lì, insomma, un po' per festeggiare. Bello! Puoi ricordare la volta più remota che puoi in cui ti godevi la vita? Allora, mi godevo, no? mi è arrivata, con... è forte perché come me lo dici mi arriva, mi arriva qualche cosa, non è che ci devo stare a pensare, a cercare, arriva, arriva da solo. E, forse avevo 17 anni e sono sul mio computer, un Texas vecchio dell'epoca, di quando appunto avevo 17 anni, e, e lo programmavo per farmi le domande eh, per, per imparare per, per la patente, no? Quindi eh, lui a caso mi faceva le domande e poi controllava se la risposta era giusta o sbagliata, quindi. Molto bene. Ti ho interrotto? No no. Che... No, 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 mi sentivo bene, mi sentivo entusiasta eh. perché stavo facendo fare al computer quello che volevo. Eh, bravissimo, come sta andando? Beh, mi è venuto in mente che come l'ho fatto all'epoca, lo posso fare anche adesso, <ride> se devo essere sincero. Ma poi noi non è che abbiamo organizzato questa cosa qua, io non sapevo che, che domande mi facevi, quindi sono, sono, sono sincero, ecco. Quindi sì, sì, in effetti mi piacerebbe, fra... mi piacerebbe fare un altro lavoro dove guadagno un po' di più. Bravissimo, allora per il momento ci fermiamo qua su questo esercizio e anche tu ascoltatore spero che hai avuto, che sei sentito meglio 
di come quando l'abbiamo iniziato. Ora, quello che è importante capire qua è che dobbiamo essere, avere sempre o cercare di avere un livello uh, di emozionale un po' più alto. Non è facile, ma ci sono degli aiuti e non sto parlando di pagliativi, non sto parlando della pilloletta, perché quella non è una cosa, no? ovviamente che non porta effetti positivi ma, ma so, neanche, neanche il superalcolico però eh? yeah, esatto perché ovviamente poi ti rimbambisce peggio di prima stiamo parlando di qualcosa di un po' più stabile e che un pochino alla volta ti porterà a riprendere le tue capacità e a sentirti come quando eri un bambino che non c'erano ostacoli la maggior parte dei bambini è così la vita se la godono, non ci sono ostacoli, non vedono nessuna cosa che li fermi. Poi ovviamente, come abbiamo visto, l'accumulo di queste esperienze fa sì che la persona peggiori sempre di più. E non tutte ovviamente, ci sono anche quelli che invece sono resilienti comunque. Esatto. Ma io ti consiglio veramente di... Uh, farti questi esercizi da solo, puoi farteli da solo con un amico, sono tutti, tantissime domande contenute in questo libro e che si intitola Self Analisi, quindi tutto lo puoi fare da solo, il uh, libro lo puoi anche acquistare qui, lo puoi acquistare presumo su Amazon o in qualsiasi libreria, ma la cosa importante è che te lo puoi fare da solo se tu non hai un amico con cui scambiartelo e i risultati sono veramente, l'hai visto su due domande puoi immaginare quando ne, te ne fai parecchie di queste domande come tu ti possa sentire ti senti un leone tutti i giorni e le cose cominceranno a andare bene quindi questo è il mio consiglio perché è inutile che noi stiamo qui a parlare di covid, dei vaccini e di aperture e chiusure perché tanto comunque qualsiasi cosa succede poi come noi reagiamo a quella cosa è quello che conta no? è il nostro atteggiamento verso la vita che è quello che conta eh, per cui io ho finito Fabrizio e come al solito ti ringrazio tantissimo di aver invitata e volevo dare un grande saluto ai nostri ascoltatori italiani, italiani all'estero e un arrivederci. Ok, no, io invece volevo dire una cosa sulla resilienza, no? Che i francesi in questo momento sono più resilienti degli italiani e sono contento che sono vicini, che possono dare l'esempio, quindi anch'io penso positivo, ok? Non sto dicendo che gli italiani sono dei pecoroni, sto dicendo che però possono copiare <ride> gli amici francesi e agire perché quello lì anche è anche un tono emozionale no? se, se agisci piuttosto che stare seduto a casa sì sono abbastanza certa comunque quindi mi dilungo un attimo che se qualcosa succedesse in Italia che ci fosse un grande divieto gli italiani non si farebbero pestare no? I piedi in testa, come si suol dire. Però va bene, l'importante è che anche indipendentemente da questa situazione nelle cose della vita di tutti i giorni, che il nostro tono sia 
abbastanza altro, alto da far fronte alla vita e di goderci la vita e goderci il futuro. Va bene, giusto. Va bene, allora grazie Lisa, grazie del tuo tempo, dei tuoi consigli, dei tuoi esercizi. E, insomma, tu sai che io sono un po' uh, innamorato di, di questi argomenti spirituali, um, il, il buonsenso e cerco di fare del mio meglio, quindi ti ringrazio perché, perché io ti uso, tra virgolette, no? Come, perché sei molto più brava di me, più, più esperta per comunicare agli altri questa positività e queste cose. E poi, comunque, possono comprare anche il libro, eh? non è che sia vietato sul, sul nostro sito. Quindi... Assolutamente, comunque lo vendono anche nelle librerie, in Amazon, per cui va benissimo. L'importante è che facciano questi esigenze che tu, ascoltatore, li fai, perché è veramente un modo semplice, costa niente, che ti aiuta veramente a essere resiliente. Va bene Fabrizio e ciao a tutti. Un abbraccio a tutti, ci vediamo la prossima volta. Speriamo che, che sia tornata qua in Florida la nostra amica Lisa, che mi manca tanto distante. Ciao. Ciao.